0: hola figuras y bienvenidos un día más una semana más al podcast si lo sientes dilo. el podcast donde hablamos de diversos temas de interés desarrollo personal desarrollo profesional psicología actualidad tecnología libros cine y muchos más temas que son interesantes como siempre te envío un saludo y un fuerte abrazo desde este lado del micrófono. Yo soy Eliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo, que siempre habrá alguien ahí para escucharte. Como ya saben, estamos dando lectura a un libro escrito por Viktor Frankl. El libro se titula El hombre en busca del sentido. Si no quieres perderte las lecturas, te aviso que en un principio estaré publicando una lectura cada semana para que te lo agendes. Te informo que será cada miércoles ombliguito de semana a las 8 de la noche hora central de España. Así, mientras vas en el coche o mientras te preparas la cena o haces cualquier cosa, podrás disfrutar de una gran historia narrada por mí. Vamos a comenzar con la lectura justo donde nos quedamos la semana pasada. campo. Al examinar la abundante documentación recogida de las observaciones y experiencias de los confinados en los campos de concentración, se distingue tres fases psicológicas en la reacción de los reclusos en la vida en el campo. La fase inmediata al internamiento, la fase de adaptación y la fase que sigue a la liberación. Estación de ferrocarril de Auschwitz. El síntoma característico de la primera fase es el shock. En ciertas situaciones, ese shock puede preceder a la entrada del recluso en el campo. Ofreceré, como ejemplo, las condiciones de mi propia llegada al campo. 1500 personas fuimos transportadas en un tren durante varios días con sus noches. En cada vagón se hacinaban 80 personas tendidas sobre su equipaje lo poco que conservábamos de nuestras pertenencias. Los vagones estaban tan repletos de gente que solo quedaba despejada la parte superior de las ventanillas, por donde entraba la claridad gris del amanecer. Todos creíamos que nos llevaban a una fábrica de munición como empleados para trabajos forzados. No sabíamos siquiera si seguíamos sin Silesia o si habíamos entrado ya en Polonia. De pronto... El silbato de la locomotora sonó con un aire misterioso, como un lamento de compasión por el cargamento de destino a la desgracia. El tren realizó una maniobra y aminoró la marcha. Estábamos entrando en una estación. Entonces se escuchó un grito angustiado. Hay un letrero que dice Auschwitz. Sentimos que se nos paralizaba el corazón. Auschwitz. Ese nombre evocaba las mayores atrocidades cámaras de gas, hornos crematorios, el exterminio. El tren seguía avanzando despacio, casi vacilante, como si tratara de evitar a los pasajeros la constatación de tan atroz evidencia. Auschwitz. La claridad de la mañana dejaba ver los contornos de los inmensos campos. Una larga extensión de alambre de espino, las torretas de vigilancia los potentes focos y las interminables filas de andrajosas figuras humanas, paradas bajo la luz grisácea del amanecer, arrastrándose sin rumbo por las desoladas calles del campo hacia un desierto incierto. Se oían voces aisladas y silbatos de mando. No sabíamos qué significaban. Imaginé cadalsos con cuerpos colgados de una cuerda. Me estremecí de horror, pero la realidad no iba a diferir de lo imaginado. Lentamente, teníamos que acostumbrarnos a la inmensa y terrible barbarie. El tren se detuvo y al fin en la estación, el silencio inicial fue roto por los estridentes gritos del mando. A partir de entonces, oiríamos constantemente esos bramidos ásperos en todos los campos. Parecían los estertores de una víctima, roncos y cortantes, saliendo de la garganta de un hombre que no podía dejar de gritar. Un hombre al que asesinarían una y otra vez las puertas del vagón se abrieron de golpe y un pequeño destacamento de reclusos nos recibió con ligera algazara. vestían trajes a rayas tenían las cabezas rapadas pero parecían bien alimentados hablaban en todas las lenguas europeas imaginables y se expresaban con cierto humor que en estas circunstancias resultaba grotesco como quien se agarra a un clavo ardiendo dando mi innato optimismo que tantas veces me ha ayudado a controlar mis sentimientos, incluso en las situaciones más desesperadas, me aferré a esa idea. Estos prisioneros tienen un buen aspecto, aparentan buen humor e incluso se ríen. Quién sabe, quizá yo conseguiría ser uno de ellos. En psiquiatría hay un estado de ánimo que se denomina ilusión del indulto. Se trata del proceso de consolación que desarrollan los condenados a muerte antes de su ejecución conciben la infundada esperanza de que van a ser indultados en el último minuto. Nosotros también nos aferramos a una débil esperanza, e incluso frente a la evidencia creíamos que aquello no sería tan cruel. Las mejillas sonrosadas de los reclusos que nos habían recibido alentaban nuestra ilusión. Entonces no sabíamos que componían un grupo especial seleccionado para servir de comité de recepción a las remesas de prisioneros que diariamente llegaban a la estación. Acogían a los recién llegados, se ocupaban de sus equipajes y de los escasos objetos que traían, incluso de las joyas escondidas que habían superado todos los controles. Auschwitz era un lugar insólito en la Europa de los últimos años de la guerra. Debió de haber allí un verdadero tesoro. En sus almacenes se acumulaba oro, plata, platino y diamantes, sin contar lo incautado por la SS. Metieron a unas 1.500 personas en un barracón para un máximo de 200, a la espera de trasladarnos a campos más pequeños. Hambrientos, tiritando de frío, no disponíamos de espacio ni para estar en cuclillas, y menos para tumbarnos. En cuatro días el único alimento que ingerimos fue un trozo de pan de unos 150 gramos. Esas duras condiciones oí a un prisionero veterano, encargado del barracón, regatear con un miembro del comité de recepción por un alquiler de corbat de platino y diamantes. La mayoría de las ganancias de tales transacciones se convertían en tragos de aguardiente. No recuerdo cuántos miles de marcos se necesitaban para comprar suficiente aguardiente como para pasar una tarde alegre pero sí sé que los veteranos necesitaban de dedo. en estas circunstancias quién podría reprocharles que intentaran calmar su conciencia con la embriaguez había otro grupo que disfrutaba de aguardiente en cantidades casi ilimitadas suministradas por la ss los hombres que trabajaban en las cámaras de gas y los crematorios que sabían que cualquier día serían relevados por otra remesa y dejarían de ser verdugos para convertirse en víctimas. La primera selección. La mayoría de las personas de la expedición se encontraba bajo la ilusión del indulto. No perdían la esperanza de que serían liberados e imaginaban que aquello iba a terminar bien. No podíamos captar la realidad de nuestra condición. El significado se nos escapaba. Para explicarme mejor, recupero la siguiente escena. Hasta esa tarde no lo comprendimos. Nos ordenaron dejar el equipaje en el vagón y formar dos filas. Las mujeres a un lado y los hombres a otro, que debían pasar delante de un oficial de la SS de alta graduación. Tuve la osadía de esconder mi macuto debajo del abrigo. Mi fila debía pasar delante del oficial, uno a uno. Me di cuenta de que corría peligro si el oficial descubría mi macuto. Seguramente me tiraría al suelo de un bofetón. Un escarmiento del que ya tenía constancia. Instintivamente, al acercarme a él, adopté una postura enérgica para disimular la pesada carga. Ahora lo tenía enfrente. Era un hombre alto y delgado, con un uniforme impecable que vestía soberbiamente. ¿Cómo contrastaba ese porte elegante con nuestro aspecto mugriento después del viaje? El oficial mantenía una posición relajada, sujetándose el codo derecho con la mano izquierda. Su mano derecha estaba erguida y con el dedo índice señalaba con parsimonía a la derecha o a la izquierda. En aquel entonces ignorábamos el siniestro significado del leve movimiento de su dedo, apuntando ya a la izquierda, ya a la derecha. Con mayor frecuencia a la izquierda. Me llegó el turno. Alguien me había susurrado que ir a la derecha implicaba trabajos forzados. A la izquierda enviaban a los débiles y enfermos que trasladaban a otro campo. Me resigné al curso de los acontecimientos. Comportamiento que repetí en varias ocasiones durante mi internamiento. El peso del macuto me ladeaba un poco a la izquierda, pero me esforcé en caminar erguido. El hombre de la SS me escudriñó de arriba abajo, dudó un momento y entonces puso sus manos en mis hombros. Intenté demostrar la mejor voluntad. Me giró muy lentamente a la derecha y seguí en esa dirección. Por la tarde nos explicaron el significado del juego del dedo. Era la primera selección, el primer veredicto sobre la aniquilación o la supervivencia. Para el 90% de la expedición había significado la muerte y la sentencia se cumplía a las pocas horas. Los que habían sido colocados a la izquierda fueron de la estación directamente al crematorio. Ese edificio, me dijo un recluso que trabajaba allí, tenía en las puertas, escrita en varios idiomas, la palabra baño. A cada prisionero se le daba a la entrada una pastilla de jabón y después, gracias a Dios, no necesito contar lo que sucedía después. Se ha escrito mucho sobre esa experiencia terrible. Los pocos que nos salvamos del numeroso grupo inicial conocimos la verdad esa misma noche. Pregunté a un antiguo recluso si sabía dónde habían mandado a mi amigo y colega, P. ¿Lo enviaron a la izquierda? Sí, contesté. Pues ahí lo tienes, respondió. ¿Dónde? Una de sus manos señalaba una chimenea. A unos cientos de metros, se escupía una llamarada de fuego al gris cielo de Polonia. La llamarada se disolvía en una siniestra nube de humo. «Allí está tu amigo elevándose al cielo», contestó con brusquedad. «Pero no alcancé a entender bien sus palabras hasta que me revelaron la verdad con toda su crudeza. «Pero me estoy anticipando a los hechos. Desde el punto de vista psicológico, todavía nos espera un camino largo» muy largo desde el amanecer en la estación hasta la primera noche en el campo. Escoltados por los guardias de la SS con sus pesados fusiles listos para disparar, recorrimos a paso ligero, pasando la alambrada electrificada, el trayecto de la estación al pabellón de desinfección. Para los que habíamos superado la primera selección fue un auténtico baño. Eso fomentó nuevamente nuestra esperanza de sobrevivir. Incluso los hombres de la SS nos parecían casi encantadores. Pronto descubrimos la razón. Eran amables con nosotros por el reloj de pulsera que llevábamos en nuestras muñecas. Y con buenos modales nos querían convencer de que teníamos que dárselos. No teníamos que despojarnos, en cualquier caso, de todas nuestras pertenencias. Entonces, ¿por qué no entregar a esas personas relativamente afables lo que nos quedaba? Tal vez algún día podrían devolvernos el favor. Hasta aquí la lectura de la semana. Espero que te esté gustando tanto como a mí. Siéntete libre de mandarme un correo electrónico contándome qué te parece y qué cambiarías. Ya sabes que me ayudas mucho con estas sugerencias y comentarios que me haces llegar. Mi correo electrónico es manzanareseliot.com -gmail o gmail.com y en la descripción te dejaré también los links de búsqueda de otros sitios donde me puedes mandar un correo, me, mandar mensajes de voz o simplemente regalarme estrellitas que me ayudan un montón a seguir trayendo hasta ti este tipo de contenido no te olvides de compartir con tus amigos y conocidos que gracias a eso estamos creciendo mucho y estamos llegando cada día a más gente me despido de ti, no sin antes agradecerte que te mantengas en sintonía con este podcast yo soy Elliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo que siempre habrá alguien ahí para escucharte.